0: Kriminalia, rättsfall från falbygden runt mitten av 1600-talet som berör mord, dråp och dödsdomar. 1643 i Frösins häradsting, den 29 maj kom förrätten Per Bengtsson i Katteskalla i Kinevilsoken och hans syster Karin Bengtsdotter och de gav klagligen till känna att John Andersson i Slutarp en månad tidigare hade i ihjälslagit Karins man Per Andersson också i Slutarp. Inför härasrätten förklarade dråparen hur det hade inträffat. En månad tidigare den 27 april hade dråparen John kommit med ett fånghalm och bar till Per Anderssons hustru som var hans närbogranne, alltså grannens granne. Så de kunde ge till sin boskap som led av hungersnöd. Då kom Per och fick fattig Jon och ville tacka honom för detta. Så John fick följa med in i stugan och där drack de några skålar med öl tillsammans och förenade så väl att inte ett enda ont ord föll dem emellan. Och de åtskildes med god vänskap och vänlighet. Inte heller har de haft någon träta tidigare- utan sammanlevt i god enighet, vilket en dödes hustru, alltså med honom bekände, var sant. Sedan bekände dråparen jon att samma natt därefter så inföll en stor ängslan och mycket bävande att han inte kunde sova utan ville gå upp ur sängen, vilket hans hustru förhindrade tills det blev dagning och hon inte förmodde kvarhålla honom längre. Hon frågade John ifall han hade ont- men han svarade att han inte visste om han hade ont eller gott. I all hast tog han sina kläder och gav sig ut på markerna och visste inte själv vart han gick. Men kom tillbaka och lade sig på sängen och det var som om allting svartnade för honom och som ifall han föll ifrån sitt rätta sinne med stor ängslan och samvetskval eftersom han inte kunde få någon ro att ligga still. Så både hustru och barn förundrade sig vad som hade skett. Men han nämnde inte Per Andersson eller någon annan människa med ont. De frågade honom varför han bar sig så underligt åt. Men för det mesta så teg han. Och ibland så svarade han att han inte visste själv vad han ville. Men då gick han upp ur sängen och skulle gå ut. Men när han kom fram till förstugans dörr så satt en stor korp strax in till dörren på en hög med huggen ved. Och den ville inte flyga undan för han talade och bad en fara skam i våld varvid den flög upp och satte sig på en gärsgård. Det var precis där man kunde gå över hängnaden i riktning mot Per Anderssons gård. I detsamma så kände han att han blev alldeles vettlös och han visste inte vart han gick eller vad han gjorde utan fortsatte bara att styra sina steg dit korpen flög emot sin grannes gård. Och när han kom dit så satt Per Andersson på sin loge och hackade sönder halmen till sin boskap. Då kom dråparen John till honom, vilket även Per Andersson vittnade om på sitt yttersta. Och då sa John, jag ser på dina oxar att de är hungriga, för de stod där in till ladan. Och John gick fram till Per för att se lite bättre, så att Per växte sig undan så John kunde komma fram och se vilket foder han hade gett till sina oxar. Men när Jon kom fram till Pär slog han honom i sida med en kniv och därmed slog han sönder hans inälvor. Genast stack han sin kniv i slidan igen och gick mot logen hem till sin stuga och tog ett par handskar och en liten käpp i handen skyndade sig ett gott stycke ut på gärdet. Där satte han sig på en sten medan Pär gav sig av från logen upp i sin stuga till sin säng varefter han levde ett enda dygn. Och han undrade ju själv vad som var att med Jon, att han hade gjort honom en sådan livsskada, eftersom ingen träta eller ovänskap fanns då emellan. När Jon satt på stenen kom hans granne och sade vad han hade gjort. Då öppnades Jons sinne så att han förstod vad han hade gjort, och han fattade genast ånger i hela sitt hjärta när gärningen öppnades för honom, vilket han inte hade känt tidigare. Då begav han sig väg några dagar undan i skogen och gömde sig hos sina släktingar och vänner. Sedan begav han sig av egen fri vilja upp till landshövdingen på Skåltorp och berättade om sin gärning. Att han därför vill ge sig till fånge under lag och dom så som han också nu inför tingsrätten är fängslad och har varit sedan dess. Och han har inget annat framsagt om detta dråp utan att det har tilldragit sig på grund av infallande vettvilja, högre än sin egen vilja, vilket alla berörde kunde intyga. Men efter nämndens betänkande kunde de inte räkna detta dråp för död. Därför sakfälldes han efter Guds lag, Exodus och andra moseboken, liksom Levitus och tredje moseboken, såsom också med Sveriges landslag. Att ge liv för liv, såvida han inte njuter höga överhetens nåd, eftersom han har varit en gammal korporal i kronans tjänst under fotfolket. Och ingen kan bevisa, inom landet eller utom, att han har fört något överdådigt levende, utan levt tidigare i all ro och stillhet. Göta hovrätt, två veckor senare, den 12 juni 1643- John Andersson, dråpare. En dom från Fröskins härad över John Andersson i Slutarp, vilken i och ovättighet har ihjälslagit sin granne Per Andersson i Slutarp. Den dödes målsägare ber för dråparens liv som av häradets ransakning och böneskrift är skärskådad. Beslut. Eftersom detta dråp är begånget av raseri och hastigt påkommen ovättighet. 2. Har inte varit någon avund eller träta mellan den död och dråparen. 3. När han kom till sitt förstånd igen ångrade han dråpet och godvilligt gett sig i fängelset. 4. de enskilda målsägarna ber ödmjut för dråparens liv. Därför blir John Andersson benådad livet och ska förlika sig med målsägarna med skäliga böter. Ska vara fri för både konungens och hövdingens sak samt stå uppenbar skrift i kyrkan.